0: Wat zijn je opties als je start met AI? Moet je het kopen? Kun je gebruik maken van bestaande diensten? Of moet je helemaal zelf opnieuw beginnen? In deze aflevering gaan
1: we kijken wat er allemaal mogelijk is. Iedere twee weken duiken we dieper in het nieuws rondom AI. En hoe je AI inzet in je organisatie. Ik ben Mark Wolvenbuttel, Chapter Lead AI Zorg bij InfoSupport. En ik ben Joop Snijder, head de
0: Research Center Artificial Intelligence, ook bij InfoSupport.
1: Welkom bij onze vierde aflevering alweer van onze podcastserie. We zijn de derde aflevering geëindigd met de vraag: kan ik AI net als een Netflix-abonnement gewoon ergens kopen? Uh, nou, laten we daarmee starten. Jo, kan, kan ik dat gewoon kopen? Nou, mark, voordat we beginnen, wil ik eigenlijk eerst een opmerking
0: maken. Uh, we hebben de vorige aflevering hebben we het uh, over kunstmatige intelligentie, AI gehad. Uh, zijn we dan natuurlijk, uh, ja, we zijn daar vol van? En dan lijkt het net alsof... AI de oplossing voor alles is. Dus ik wil uh, daar een uh, kanttekening bij plaatsen. Dat bij iedere oplossing dat je goed moet nadenken van uh, wil je hier AI voor inzetten. Uh, ik kies er altijd voor om eerst te kijken van kunnen we het regelgebaseerd oplossen. Dat is goedkoper, eenvoudiger, uh, makkelijker een business case onder te leggen. Uh, dus dat zou in eerste instantie de eerste keuze zijn. En aan de andere kant is het ook zo dat AI ook niet, nog niet alles kan oplossen. De stand van de techniek is een ontwikkeling. Dus we hebben niet dat zomaar alles, maar alle ideeën die we hebben, dat we die kunnen oplossen met AI. Uh, dus dat moeten we wel even in gedachten houden. Uh, voor de, zeker voor de rest ook van deze aflevering.
1: Nou, misschien moeten we het Joop, omdat we het in aflevering drie hebben gehad over praktijkvoorbeelden uh, gebaseerd op, op ja, eigenlijk businessvraagstukken. Het vandaag is even onderzoeken uh, hoe, hoe dat werkt vanuit de techniek. Dat is een goede, want volgens mij
0: zijn er vier opties van hoeveel je er zelf aan moet doen aan de AI, voor het inzetten, of dat je het, nou, laten we zeggen, out of the box kan kopen. Uh, heb jij uh, uh, voorbeelden van out of the box?
1: Nou, zeker. Laten we dan, dan gelijk met optie 1 uh, beginnen. Uh, veel, veel gebruikers van, van software die, uh, die weten dat ze een, een pakket gebruiken. Uh, bijvoorbeeld een CRM-pakket of een SAP-backend uh, systeem of een financieel systeem. En ook daarin komen steeds vaker, en dat zijn uh, echt nieuwe features die gebruik maken van AI, uh, en die eigenlijk gewoon beschikbaar komen. Daar hoef je niks voor te doen, die kun je gebruiken. En denk daarbij aan een of sterk verbeterde zoekfunctie of misschien wel. Uh, een mogelijkheid om te praten uh, en dat om te zetten in een zoekopdracht of allerlei andere toepassingen die eigenlijk vanuit het pakketleverancier worden geleverd. Daar wordt AI dus toegepast uh, en eigenlijk gewoon out of the box aan jou geleverd. Ja, waarbij je dan hebt dat het een feature is,
0: waarbij je ja. zelf meestal niets meer aan kan veranderen. Hè. Het, is, uh, het is er, je gebruikt het, uh, en het en het voldoet aan je behoefte of niet. Het is, een soort van Het is door de
1: leverancier bedacht.
0: Ja, ja, precies. Ja, En als je een klein stapje verder wil... Uh, zou je gebruik kunnen maken van, uh, van uh, bestaande diensten... kantenklare diensten van derden. En dan zou je moeten denken aan bijvoorbeeld... kant-en-klare modellen die uh, Microsoft levert... die uh, uh, Amazon levert, die Google levert. En dat zijn dan bijvoorbeeld modellen... waarbij je als je een plaatje aanbiedt... dat die kan... Uh, ...zeggen wat er bijvoorbeeld op dat plaatje staat. Uh, dus dan zegt hij van... Ja. ...ik zie een uh, vrouw staan... ...en die zit in werkkleding... ...met een stropdas, die heeft een colbert aan... Uh, ...die heeft dit type huidskleur... ...die is ongeveer zo oud... ...deze emoties zitten op het gezicht... ...dat soort zaken kunnen dan allemaal... ...uit een, uh, uit een plaatje gehaald worden. Uh, deze modellen... ...die kan je rechtstreeks aanspreken... ...kan je ook heel makkelijk... ...kan je daar tegenaan programmeren... Uh, en daar krijg je dan een hele rits aan gegevens,
1: krijg je, krijg je terug. Ja, als ik daar dan op in mag haken, Joop, dat, dat, dat zijn diensten, die zijn heel toegankelijk uh, en ideaal voor de start van, van jouw eigen business case. Ja, ja want je kan uh, het, het voorbeeld wat je noemt rondom herkenning van, van iets wat op een afbeelding staat, zie je natuurlijk op meerdere plekken in het dagelijks leven ook weer terugkomen. Zo heeft Marktplaats op het moment dat jij een plaatje uploadt, herkent hij: hé, hey, dat is een fiets. en geeft dan gelijk aan: hé, hey, in deze rubriek zou je het moeten plaatsen. Dat zijn allemaal vrij eenvoudige business cases, maar wel ook techniek die erachter zit, die gewoon heel toegankelijk is. Ja,
0: en die kan je dan heel makkelijk inzetten. Um, nadeel hiervan is weer dat als er iets herkend moet worden, wat je. Uh, ja, wat niet standaard in die modellen zit. Hè, dus wat die leveranciers niet hebben meegetraind. Uh, ja, dan, dan, dan zit je vast. Hè, dus het, die modellen uh, leveren wat ze leveren weer. En die, die zijn dan op dat moment niet, te, niet te aan te passen.
1: Ja. Dus als je dat als, als praktijkvoorbeeld zou zien. Hè, uh, stel, je wil de, de bakker herkennen... Uh, omdat hij een brood aan het bakken in, een brood in zijn hand heeft, maar het brood zelf is niet meegetraind, dan herkent hij nooit de bakker. Ja, de type broden bijvoorbeeld. Het type brood, goeie.
0: Ja, type broden. Uh, je, je bent inderdaad uh, de bakker, je hebt allerlei uh, broden, broodjes. Uh, dus misschien kan die brood als, als object kan die herkennen, maar dan kan die alleen maar zeggen, dit is brood. Terwijl jij wil misschien uh, uh, kunnen herkennen dat het een tarwe is, dat het speldbrood uh, is, dat het, uh, nou ja, weet ik het, waltkoorn, allerlei type brood, bolletjes, dat hij dat allemaal
1: kan klassificeren. Ja, zo, zo, gaan deze dienst, zo ver gaan deze diensten vaak niet. Hè? Zo, op het moment dat je dat wil, kom je eigenlijk op een ander, uh, ander type model en een andere optie eigenlijk. Dan gaan we eigenlijk al naar optie 3. Ja. En optie 3, wat
0: je daar doet, is dat je wel gebruik kan maken van die kracht van die bestaande modellen. Dus de, de meeste van dit soort leveranciers bieden dan de mogelijkheid om de, de bestaande modellen te customizen. Dus wat je dan doet, is je eigen data aanleveren. Dus je eigen plaatjes van die broden, de waldkorn, de volkoren, de, de speld, wat ze, wacht, gaf ik allemaal als voorbeelden. Uh, die moet je ook zelf moet je aangeven, moet je daar een label op plakken. Van dit is speld, dit is waldkorn En uh, daar moet je best wel een hoop plaatjes voor aanleveren. Dan kan je het model kan je bij gaan trainen. Dus bovenop om uiteindelijk deze broden ook te herkennen. Oh, Oké. Okay. Dus het mooie is dat je je maakt gebruik van, de, van, van alle effort en training die al gebeurd is. Uh, om, om heel goed plaatjes uiteindelijk te kunnen herkennen. En daar... Plak je dan je eigen laagje als het ware
1: bovenop? Ja, ja hier, is, hier is natuurlijk wel, hè, dat hoor je al, het is, het is optie 3. Er komt iets meer bij kijken. Het is ook vaak in gebruik. Uiteindelijk als je kijkt naar kosten, iets duurder. Maar nog steeds heel erg goed bruikbaar voor een start, voor een experiment, voor een klein project. Um, maar rekening houdend daarbij dat hè, dingen als testen, uh, het uiteindelijk, uiteindelijk publiceren van het model. Dat zijn dingen die je dan wel zelf moet doen. Jazeker.
0: En uh, daar gaat ook best wel tijd in zitten. Hè? Zeker ook het uh, verzamelen van de data. Je moet je voorstellen dat uh, uh, die broden... ...moet je bijvoorbeeld uit verschillende hoeken... ...moet je, die, uh, gaan, uh, daar moet je de, de beelden van hebben. Onder verschillende lichtomstandigheden moet je dat hebben. Uh, dat in, in allerlei vormen waarin je dat straks uh, gaat krijgen... Uh, wa wa waarin je die beelden ook aanbiedt aan dat model... moet die ook geleerd hebben, getraind hebben... om het straks goed te kunnen herkennen. Ja.
1: En, en mocht dat nou allemaal niet genoeg zijn... Hè? Je, je kan niet uiteindelijk uh, uh, eind, je business case uh, uitrollen, uitvoeren... Om, omdat je net niet genoeg hebt aan de, uh, de bestaande uh, ja, aangeboden APIs... zoals dat zo mooi heet, van, van de leveranciers... Uh, wat kan je dan nog doen? Ja, dan
0: komen we op het zelf bouwen uit. Dus dan begin je echt van, uh, van scratch af aan. Uh, wat je daar dan doet, is dat je zelf uh, het algoritme uh, kiest. Dat je je eigen data verzamelt. Dus dan heb je een trainingsset nodig. En die trainingsset bestaat meestal uit uh, data die geannoteerd is. Dus uh, waar labels op staat van, van dit is... Uh, op deze foto staat dit object. Uh, uh, deze zin betekent, uh, heeft deze intentie. Uh, dit woord betekent dat. Uh, zo moet je dat helemaal gaan trainen. Uh, maar dat betekent ook bij het verzamelen van de data. Dat je moet gaan zorgen dat die data geschroond is. Hè, dat die kwalitatief heel goed is. Alles wat je erin stopt. daar gaat de, de machine learning gaat proberen om daar patronen in te ontdekken. Dus als daar vervuiling in zit, uh, nou ja, dan vindt hij misschien ook patronen die, helemaal, ja, die, die er eigenlijk helemaal niet in horen. Uh, of het ja. verstoort juist het vinden van patronen. Uh, dat een patroon er wel in zit, maar door de vervuiling dat hij dat niet kan vinden. Je moet zorgen dat je data goed gebalanceerd is, heet dat. Uh, kijk, je kan je voorstellen dat als, die, als wij bijvoorbeeld 500 foto's zouden hebben van een waldkoornbrood en maar twee van een tarwebrood en één van een speldbrood. Dat als we hem een brood aanbieden, dat hij dat dat veel meer geleerd heeft wat een, wat zei ik nou, was, uh, wat, wat de eerste was, was tarwe. Een tarwebrood. Een tarwebrood. Nou, dan zal hij, uh, met, met, eigenlijk bij alles wat je aanbiedt, zal die zeggen van, nou, dit is waarschijnlijk een tarwebrood. En als hij het een brood vindt, zegt hij het tarwebrood, want dat is de grootste kans. Dat, daar heeft hij het meeste ja, van geleerd. Maar, daar heeft hij het meeste data van. Ja. Dus je moet zorgen, al dat die data goed gebalanceerd is, dat je van al die klassen ongeveer uh, de ho dezelfde hoeveelheid data hebt, dat je dat ook allemaal een beetje vanuit dezelfde hoeken hebt, dat je dat die gelijkmatig
1: traint Ja, dat, dan, dan heb je toch ook eigenlijk wel weer over echt een project aanpakken. Hè? Dat is ook niet uh, resultaat wat je binnen twee weken hebt. Uh, daar ben je echt een, een tijd mee bezig. Dus, dus als je... Even resume naar de vier opties die we hebben genoemd. Hè. We hebben natuurlijk het, het gebruik maken van uh, features binnen pakketleveranciers. Uh, mocht dat uh, nog niet voldoende zijn voor, voor de business case of voor het gebruik, dan kun je kijken naar kant-en-klare modellen van derden. Zoals cloudleveranciers, zoals Google, Amazon, Azure, die leveren. Uh, daarin kan je ook weer onderscheid maken, optie 3, in het gebruik van eén specifiek onderdeel en daar je eigen data op gaan trainen, daar een stukje uitbreiding eigenlijk op doen. En mocht dat ook nog steeds niet voldoen, dan kan je ervoor kiezen om, om het zelf te gaan bouwen. Nou, daar moet je wel rekening houden dat daar wel wat, wat extra werk bij komt, want het wordt niet allemaal voor je gedaan. Uh, maar daar ben je, ben je wel helemaal vrij in hoe je het gaat opzetten en kan je hem helemaal toepassen op jouw, jouw echte eigen business. Uh, als, we, als we eens een paar voorbeelden pakken, uh, Joop, uh, en daar de opties op, uh, op plotten, uh, geeft dat misschien wat meer houvast. Uh, ik gaf het voorbeeld al eventjes van, uh, van Marktplaats. Die maakt gebruik van een API. Want die kijkt vanuit de API, hè, optie 3, hey, wat voor object zie ik hier op de foto en plaatst dat in een, in een rubriek. Uh, nou weet ik ook dat uh, bijvoorbeeld uh, in, uh, in de advocatuur wordt, wordt veel. Door de advocaten zelf wordt tekst ingesproken. Nou, vroeger werd dat uitgetypt door, door het secretariaat. En tegenwoordig wordt het automatisch omgezet. En welke optie zou dat dan zijn? Ja, ik denk dat ze daar
0: gebruik maken van kant-en-klare modellen. Uh, het trainen van dit soort modellen is uh, heel erg uh, intensief. En dus dat, dat, dat kost heel veel geld, tijd, resources moet je heel veel trainingsdata voor hebben. Dus dat zijn, uh, zijn typisch kant en modellen die je hebt, waarbij er heel goed getraind wordt op een specifieke taal, zodat je uh, ja, spraak heel goed kan
1: omzetten naar, uh, naar geschreven tekst. En is het ook zo, Joop, dat, dat uiteindelijk wanneer je start met bijvoorbeeld optie 2, hè, die je nu noemt het kant -en model van speech-to-text, tekst herkennen, uh, en en ja, eigenlijk daarmee je, je memo's opmaken. Dat dat uiteindelijk terugkomt in een optie 1. Hè? Dat, dat een pakketleverancier denkt, hé, hey, dat is handig. Die neem ik in mijn, uh, in mijn pakket op.
0: Zeker. Uh, dat gebeurt denk ik al heel veel. Uh, ik uh, maak er zelf geen gebruik van. Maar Word kan je bijvoorbeeld dicteren. Hè? Daar kan je uh, dingen inspreken. Uh, en zo, zo ja, verweeft zich dat in dat soort uh, producten. Als je gebruik maakt bij, uh, bij PowerPoint, heb je nu uh, van die features. Ik weet niet of je die al wel eens gezien hebt. Dat als je een uh, slide aan het maken bent, dat je nu ook uh, uh, opmaakideeën kan krijgen. Dus krijg je aan de rechterkant van je beeld, krijg je in één keer krijg je allemaal opties van hey, je sheet, of, je slide zouden ook zo uit kunnen zien. Uh, wat ze daar doen, is ook gebruik maken van AI Machine Learning. Van uh, daar kijken ze naar heel veel opgemaakte slides. Uh, en kijken ze hoe jouw slide daarin past. En uh, nou, geven ze dat bijvoorbeeld als optie aan. Ja, dat is wel heel handig. Uh, ze, ja. En uh, wat misschien ook nog wel een hele leuke is. Ik weet niet of je die kent. Is dat je tegenwoordig ook als je een tabel bijvoorbeeld op papiervorm hebt. Kan je daar een foto van maken. Um, en die foto kan die dan weer ook omzetten. Zodat het ook weer een tabel in Word of in Excel
1: wordt. Ah. Je begon nog uh, de podcast, dus door te zeggen dat niet, uh, niet alles kan. Maar dit zijn toch mooie features die uh, echt wel wat bijdragen. Ja, leuk hè. En, en dit is dan typisch hè, iets wat je ziet in, in optie 1, de pakketleverancier levert deze opties. En daar kan je gewoon ge gebruik van maken. Ja, ik denk wel uh, als je daarnaar kijkt naar de vier opties, het is ook altijd een beetje de fase waarin, uh, waarin een, een project zich bevindt. Hè? Veel uh, gebeurt wel vanuit een stuk zelfbouw, omdat je daar flexibel bent in, uh, in eigenlijk wat je moet doen. Het zijn ook vaak uh, programma's als uh, Microsoft uh, die hun office gaan verbeteren, die hier teams op hebben zitten, die uiteindelijk door die opties uh, heen lopen en, uh, en uiteindelijk belanden bij optie 1 gewoon, hé, hey, het zit in het pakket, maar dat, dat kan zeker niet voor alles. Uh, we hebben het hier over pakketten die natuurlijk wel vaak uh, door, door heel veel gebruikers... Uh, uh, iedere dag weer worden gebruikt. Uh, wanneer in de plot, zoals we het hebben verteld al in de eerdere serie uh, aflevering, dat wanneer je het echt toepast voor jouw business, dan is het bij de start natuurlijk heel goed dat je moet kijken, oké, okay, hoe zorg ik ervoor dat ik zo snel mogelijk mijn hypothese kan valideren. Ik heb een idee, hoe zorg ik ervoor dat ik ook visueel iets kan laten zien aan bijvoorbeeld het management of aan uh, de directie. Uh, en, en vanuit daaruit moet je de keuze maken hey, welke van deze vier opties zou het beste zijn om mee te starten. En dat hangt allemaal af van, uh, van de fase waarin je zit. Uh, toch even inzoomend dan op, uh, op, op uh, optie vier, het, het zelf beginnen en zelf bouwen. Het kan prima zijn dat een uh, bedrijf zegt, nou, we hebben echt een fantastische business case en we hebben de data fase en uh, opschoning hebben net uh, achter de rug. Uh, we willen gaan starten. Uh, als je daar dan naar kijkt, hè Joop, dat, dat, daar komen heel, heel veel disciplines bij kijken. Uh, en het is echt een projectaanpak. Ja. Um, wat staan we voor
0: nodig? Ja, daar komen zeker heel veel verschillende di disciplines bij kijken. En je moet daar ook zorgen dat je daar een juiste mix aan uh, disciplines krijgt. Uh, maar dat is denk ik wel weer eentje voor de volgende
1: podcast. Gaan we dat gewoon doen. Bedankt voor het luisteren naar AI Today Live. Bezoek ook eens onze website ai, ai Op deze website kan je je abonneren op onze podcast, maar ook op ons gratis e-magazine waarin je artikelen leest over business en AI. De podcast is overigens te beluisteren op de Apple Podcast en Spotify. We zouden het tof vinden als je de podcast deelt met collega's.